0: Ocioso, paranormal. Tere, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas
1: noches, señor.
0: Bienvenida. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Pues, a sus órdenes. Este, lo, que me, lo que pasa acá. Dijiste que nosotros vivimos este, cerca de un río, aquí en Tlanepantla, en la presa. Y fíjese que a las 12, empezando desde las 12 de la noche, se empiezan a hacer como... ...hacer muchos ruidos como lamentos, gritos...
1: Uh -huh.
2: y, este, ...y pues ya es más seguido y se oye muy lejos... ...pero a mí me han comentado que cuando se escuchan lejos están cerca...
0: Eso es de, de la Llorona, ¿verdad? La Llorona sí, así se manifiesta... ...o por sí, lo menos yo, así lo dicen, que fíjese, se manifiesta...
2: Y, ...y yo tengo mucho... Pues, nosotros tenemos mucho miedo... ...porque pues ahora sí cada quien opina, ¿verdad? y ahora sí lo que opinó la señora de que le, que ella no le da miedo los este, que su hija esté posida y todo eso, fíjese que si sí se regresa lo malo, sí claro. se regresa, fíjese le voy a contar lo que a mí me pasó, Ajá. fíjese que yo, te, yo tenía una persona que quería mucho y yo hice todo, todo mandé a hacer leer muchas cosas malas para que estuviera Ajá. conmigo y fíjese que yo creo que si sí se regresa me enfermé cuando él se fue y inclusivemente yo ahorita tengo la diálisis por lo mismo de que si sí se regresa y pues yo sí tengo mucho miedo en eso
0: vaya oiga y eso desde cuándo es
2: pues eso ya tiene como dos años qué pasó Ajá. dos años pero fíjense que de, a partir de que hacía mucho que mandaba a hacer daño yo sí eh, Fíjese que aquí en la casa no estamos a gusto, siempre peleamos, peleamos. Nomás vivo con mis hijos, con mis tres hijos aquí en la casa y peleamos mucho, muy seguidito, muy seguidito. No estamos a gusto. Tenemos un altar, pero ese altar, como haga de cuenta, como que no no, no, no estamos a gusto con, con, el, con el altar. El ambiente se siente muy El, el altar
0: eh, es alguna... ¿Algún ser divino al que usted...
2: De la Virgen de Guadalupe okay. De la Virgen de Guadalupe Pero fíjese que peleamos No nos alcanza el dinero Bueno, muchas cosas Me enfermo muy seguido yo uh -huh. Casi por lo regular voy al hospital cada mes Para que me hagan las dialistas ya Pero me, grito, me enfermo, se enferman mis hijos Yo me imagino Que sería por todo lo malo que yo mandé A hacerle al, al muchacho con el que yo viví
0: Ok. Usted piensa que fue eso. O sea, hace rato platicaba con el maestro Suham. Ajá. Y yo siempre he pensado que en este mundo no hay premios ni castigos, sino solamente consecuencias.
2: ¿Verdad que sí?
0: Y eh, yo creo que, pues digo, todos cometemos errores en la vida. Pero hay dos, dos cosas muy importantes. Afortunadamente, tenemos un Dios que todo lo perdona. Cuando uno se lo pide con el alma. Y cuando uno lo hace con sincero arrepentimiento Y dos Es muy importante eh, Aparte del arrepentimiento No repetirlo no Porque hay personas que como, como que Creen encontrar la fórmula y dicen Bueno pues total ahorita voy a hacer esto Y al rato le pido perdón a Dios y se acabó Y de otra vez lo vuelvo a hacer y le vuelvo a pedir permiso No, yo creo que eh, En este mundo Y lo creen muchas religiones Y culturas que todo lo que hagamos negativo lo vamos a pagar. En esta vida, vivos o muertos. Entonces, si creemos que le debemos algo a la vida para que, como en los bancos, se haga un balance al final de nuestra existencia, pues, ¿por qué no le damos a bonitos, no? No, pues. Así como las tiendas departamentales a bonos chiquitos, ¿no? Haciendo, pues, acciones positivas a favor de alguien, de nuestra familia. Incluso a, a favor de alguien que ni conozcamos, ¿no? Digo, no con eso estoy diciendo que se va a llevar a una persona a vivir a su casa porque no tiene casa. No, hay cosas que no se pueden, ¿no? Necesariamente, pero, pues, no sé. Darle, un, darle comida, darle un taco, no sé. Se puede contribuir a bajar esa cuenta que tenemos con muchas cosas. Sí,
2: gesto? también creía mucho yo en la muerte, Ajá. en la muerte negra. Okay. Y yo a ella le ponía su altar, le ponía sus veladoras,
1: uh -huh.
2: Inclusivemente pues todo lo, sus ofrendas lo que ella pedía, no ahora sí lo que decían que, que necesitaba ella. sí Y, y inclusivemente me iba hasta Sonora a comprar las veladoras las para yo hacer más daño a las personas. Pero okay. hubo una ocasión que yo ya no tuve dinero para ponerle su veladora pues más, 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 más seguía los pleitos aquí en la casa, más. Pero la quité y me dice mi hijo, dice, no mamá, dice vamos a cambiar. Y ya, pues pues pusimos el altar, pusimos el altar, pero este le digo que este siente como que no, no, no. Muchos problemas, enfermedades, le caemos mal a la gente.
0: ¿Las amistades se les van?
2: Sí, las amistades se nos van. Mi hijo tiene 17 años, empezó a trabajar. Este, inclusive en la secundaria, en la calle Muchos problemas Nadie nos quiere Nadie, quién sabe por qué tenemos a, Así, por qué nos pasa esto Ok
0: Y esto ya tiene mucho
2: Sí, ya tiene bastante Esto ya, esto ya.
0: Vamos a... Yo creo que se puede eh, nivelar El barco, por decirlo así Ajá. Eh, Yo creo que Podríamos empezar con llevar equilibrio. ¿Qué es esto? Bueno, pues estar tranquilos, poco a poquito, o sea no es algo mágico que diga, bueno, pues hay una varita y mañana estás equilibrada. No, no, empezar poco a poco, o sea, cuando uno tenga esas ganas de, de, de pelear, tranquilo respirar profundo y bueno, pues ¿por qué voy a pelear? Me voy a tranquilizar, me voy a aguantar un poquito y no voy a pelear y así evitar pelear. El que quiera pelearse en la casa lo saca usted de la oreja y se va a pelear con el poste y cuando ya termina, regresa y se mete, ¿no? Eh, hay que hacer mucha oración. Mucha oración. Eh, hay que vivir en equilibrio, eso es muy importante. Y cada uno de nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato. Podemos engañar, podríamos engañar a, a todo el mundo, pero a nosotros nunca. Entonces, ¿por qué esta noche no hace un ejercicio? Creo que pocas veces lo he dicho y es muy muy benéfico este ejercicio. Imagínese usted que eh, su alma y su mente es una gran biblioteca, dos almacenes que son bibliotecas, y están todos los libros revueltos. Los de geografía, los de historia, están tirados. Los libros negros, los libros oscuros que tienen todos los malos pensamientos y las malas experiencias de la vida, también están tirados. Los libros blancos, aquellos que tienen las cosas maravillosas que han vivido que hemos vivido, todo se ha revuelto, entonces hay que ponerlos todos en sus anaqueles limpiar todo y imaginariamente prender una fogata y esos libros negros echarlos a, a que se quemen porque nunca los vamos a leer, nunca más los vamos a leer, esos libros que contienen los odios, los rencores, todo lo malo que hemos hecho, todo eso tirarlo y renovarse no y leer más los libros blancos, esos libros que traen todas las alegrías que nos ha dado la vida desde pequeños, ¿no? que pocas veces leemos esos libros blancos, eso va a ayudar mucho a que haya un equilibrio, a que esté más tranquila, y lo que crea que tiene algo que pedir perdón a ese ser creador, pues pedirlo, pedirlo con el alma, y, y ya, no es bueno eh, vivir con culpa, o sea, decir ay no, yo soy culpable y toda mi vida voy a estar condenado porque soy culpable, no o sea, sí cometí un error soy humano y el creador nos envía y nos da un libre albedrío y podemos escoger un camino u otro, a veces nos equivocamos y a veces nos equivocamos muy feo eh, pero hay perdón entonces cuando, cuando corregimos ese camino todo tiene que empezar a marchar nuevamente o sea que también, si hay cosas negativas que haya hecho, digo ni me las platique, yo no soy su confesor ¿verdad? Eh, cada quien sabe eh, hay que erradicarlas no vivir con culpa o sea, no toda la vida hay que vivir con culpa no, pues sí híjole, yo le
2: agradezco de corazón que me haya tomado la llamada, no al es contrario es la primera vez que yo hablo para allá, la primera vez que entra la llamada, Le agradezco mucho de corazón y pues felicidades por su aniversario que han cumplido,
0: gracias gracias Tere y eh, además eh, sabe que es bueno cómprese de esos eh, discos, ya cassettes no existen, los discos de alabanza póngalos ah. a, algunas veces en su casa, o sea no todo el día pero pues de vez en cuando póngalo, ponga un vasito con agua donde duerme eh, tiene biblia ¿Perdón? ¿Tiene usted Biblia?
2: Una Biblia
0: chiquita que me regalaron Ok, haga oración con el Salmo 91, en el Ajá. libro de Salmos, ahí busque Salmos y se va al 91, es un Salmo pequeñito sí. incluso más pequeño que el, que el Padre Nuestro, entonces ese Salmo es un Salmo de liberación muy poderoso Ocioso, paranormal Isabel, ¿cómo está usted? Buenas noches
3: Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto Bien, de saludarme. Y quería compartirle un pues una experiencia maravillosa al estar al lado de una persona moribunda sí. es maravilloso la verdad, porque siente una muerte al lado de uno pero sí. no le tiene miedo En este, le voy a comentar, mire, en este hogar hace 17 años nació una niña uh -huh. preciosa preciosa y maravillosa en todos los aspectos una niña muy inteligente y todo pero a la edad de 12 años ella sufrió un accidente muy grave uh -huh. se cayó en la escuela ella fue muy llamada por su abuelito paterno, en paz descanse, él muere cuando la niña tiene 10 meses de edad, entonces se fue con una preocupación tremenda porque él en su familia de sus nietos tenía sordomuros sí. y creía que pues la niña a lo mejor iba a salir con ese defecto, gracias a Dios no, la niña era tremenda ¿verdad? y preciosa su modo de ser, le digo. una niña excepcional, una niña que como nunca he visto a niña, entonces le digo a los dos niños sufre una caída de ella en la escuela, que me la dan, un infarto cerebral y me dicen que pues la niña no iba a vivir, que un mes, que un año, que seis meses, hasta ahorita van seis años y la veo y siento que pues Dios es grandioso porque creo que Dios es el que tiene la última palabra pero lo que vemos y lo que le quiero narrar es algo que nos pasa, que nos ha pasado desde hace seis años Ajá. nosotros este año pedimos una foto de su abuelito cuando muere su abuelita de, ella, de la niña Sí, la esposa del señor y no la dan para ponerse la hija en su cabecera y porque pues era la niña pues la vida de ese señor entonces más porque era su nombre de ella Carla se llama Carla mi hija Carla Natalie uh -huh. entonces cada que mi hija tiene la gravedad más fuerte por los cambios de clima sus dolores más fu más intensos las fotos de mis suegro se mueven y ya de cuenta que usted lo está viendo, que está al lado de ella, pero como que está vivo. La foto está de una persona viva, una cara que, que, que se le queda viendo usted penetrante. Uh -huh. Se apagan las luces, se pone una veladora a veces, pues para no estar oscuro en la casa todo, completamente. Sí. Se sienten los pasos de una persona donde sus sus pies en el piso. Y luego se oye que se abre la puerta de la entrada aquí de la casa de usted. Hay nice. una piedra que ponemos siempre a que la puerta no se golpee. Se oye cuando se abre la puerta si esa puerta se golpea con la piedra. Mi vecina de al lado lo ha escuchado que alguien entra a la casa y nosotros no escuchamos porque estamos en la cámara con la niña, la atención todo está allá con la niña. Sí. Y nosotros no, no, no vemos nada. Entonces mi hija, la más grande, sé sí que a veces me, me ayuda, nos turnamos a cuidarla. Ella ha visto, le ha antojado los pies cuando está cuidando a la niña. Yo, inclusive, me he quedado a veces dormida en el hospital cuando me la llevo uh -huh. y me dicen las enfermeras, Señora, ¿vino su papá o su abuelita a ver la niña? Porque anoche estuvo una persona toda la noche con ella viéndola, cuidándola. No, porque mi esposo pues tiene años que nos abandonó. Entonces digo, No, la verdad, no. Es que anoche estaba una persona con ella cuidándola. Y dice, No, tú por eso no, como sabes, de vuelta, porque la niña estaba muy bien cuidada. Digo, Pero si la única que estoy soy yo, me dice, No. Estaba una persona, un hombre ahí, entonces vemos que mi hija se sonríe, los doctores han visto que ella mueve sus extremidades, están dormidas, uh -huh. pero no, yo siento que su abuelito le hace ejercicios, que su abuelito le mueve las manos, platica, ¿sí? para uh -huh. una cosa maravillosa, que yo digo, este es un amor del más allá, que viene él claro. a darle no sé, la terapia que necesita la niña para vivir, que no, no es una cosa maravillosa, le digo una cosa que, que es impresionante, que no se tiene no se tiene miedo, no, se siente el amor, el amor que, que no lo tenemos ahora de una persona viva, sí. y cómo lo hay en una persona muerta, así una criatura que está indefensa en, en la cama, entonces eso yo lo quería compartir con ustedes, porque usted ve la pared, tan solo ahorita que me uh -huh. marcaron. Sí. Luego luego la, la pared como que se movió algo así y se mueve la foto. Y dejo a mi hija, la, la estoy viendo a mi hija uh
1: -huh. y estoy
3: viendo la foto, que la foto está viendo hacia mi hija, no me está viendo a mí. Ah, y, y se ve la sombra de él, del Señor. Ajá. Es una cosa impresionante que... que, que no sé si pudiera tomarle un video o algo. Ojalá Se la pudiera. mandaría, de verdad, para que viera que es una cosa preciosa que no da miedo. Es una cosa de amor, claro son de muchísimo amor.
0: Son del tipo de situaciones extrañas que no entendemos, pero no dan miedo, sino son eh, enfocadas a lo positivo.
3: Exacto, y yo digo, bueno, él tiene mucho más nietos, es no, nada más con ella y todos me dicen es increíble que mi abuelo hacia ella nada más porque yo creo que porque fue una niña muy querida por él fue la niña tan deseada por él uh -huh. y por eso es que yo creo que se le manifiesta se manifiesta aquí en la casa de ustedes nada más aquí en la casa de ustedes en la casa de los demás familiares en ninguna aquí en esta casa de este señor en paz descanse está él vivo pero está vivo por ese cariño de esa criatura que está ahí viva todavía y que está imposibilitada la verdad Claro. pero que ella es, un no sé, es una niña inteligente, ahí donde está, se ríe, usted la ve, ella está riéndose, pero no con es? nosotros, sino que está riéndose con alguien, ella, está ella moviendo sus labios como hablando, pero está hablando con otra persona, entonces no, no, yo le digo, yo la verdad, yo le digo a mi suegro cuando la veo muy mala, uh
1: -huh. la
3: verdad, si él la adora tanto, pues que se la lleve, la verdad, la verdad pues si él la quiere ya con él, pues uh -huh. con todo gusto, ¿verdad? que se la lleve, que al contrario, que la cuide bastante. Que, porque si está sufriendo mucho mi hija aquí...
0: Pero no es posible que se la lleve.
3: No, pero yo digo, a lo mejor él cree que, que no la cuidamos bien. o algo Pero no, es el centro de nuestra vida, ¿verdad ella? Claro. Pero le digo, es una cosa tan hermosa, la verdad, señor Juan Ramón. Claro. Que quedamos que nosotros... No sé, nunca había visto, nunca había visto este caso. Uh -huh. He visto en otras personas, en, en personas adultas. Pero una niña, así que, que tanto, tanto amor... Y que usted ve las cosas y que, que lo ve,
0: claro. lo
3: siente, ve la persona y muchas personas lo han visto.
0: Vaya, pues, qué cosas, digo, este tipo de situaciones es bonito escucharlas porque pues, se sabe que, que hay sí. una conexión con otro y, mundo, ¿verdad?
3: La verdad que sí, yo quería eso, pues, que lo escucharan y que pues que sí existe la verdad, el amor, claro. el amor y la muerte están con otros diarios, claro, lo y, estamos viviendo. Y el
0: amor traspasa la frontera del
3: Exactamente, amor. pues me dio mucho gusto.
0: Isabel, cuídese mucho. Igualmente. Que Dios la bendiga.
3: Igualmente, y saludos a todos, la verdad, a toda su producción y gracias por esa programa que tiene maravilloso. eh
0: Le agradezco mucho, Isabel, que la pasen muy, muy bien. Que buenas noches. Hasta luego. Hasta buenas noches.
3: luego. Ocioso, paranormal. ¿Cómo está don Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo
0: le va, señor? Bien, gracias a Dios. Estoy para servirle, gracias por estar con nosotros
4: Volvemos a molestarlo ¿eh?
0: No señores de su casa
4: le voy, Gracias este, este, Si me diga que este, aquí en esa unidad donde vivo Ajá Este fue panteón Ok sí fue panteón y pasan muchas cosas Porque una, un día Estábamos mi comadre Mi esposa Mi otra comadre chica Y, este, y su marido Ajá y me dice mi comadre, me como... Le digo que fui bailador aquí. Sí. Le dice mi comadre, ¿si sí, compadre? ¿Qué pasó, comadre? Se yo voy al fulano que está allá. Ah, no, sí, no, no, el cuadro ya lo conozco, digo. Luego voy caminando y de repente se me desaparece. Dice, sí, no manches, compadre, no manches, no manches. <risa> y le digo, si sí, vamos. Luego, pero si me pone, agua el y se desaparece. Ajá. Le dice, le dice, no, pues.
1: bueno,
4: ya, ya le dije. Abusada, ¿eh? Y ahí vamos caminando como una cuadra y media, más o menos dos cuadras. Ajá. Y ahí vamos caminando. Y cuando llegamos a los ya como a unos 20 metros o menos, que dice: Compadre, ¿qué pasó? ya no está, no llega. Yeah. Le digo: ¿Cómo? ¿Allí estaba? Sí, digo que allí estaba, pues yo también lo vi. Dice mi, mi esposa: Sí, allí estaba, viejo. Oh. Espérame, digo, deja pasar la avenida y voy a ver si está acá. Y atravesé, pues, a las dos de la mañana, a las dos y media. Uno que va a y ah, nada, nada. ¿qué hombre, comadre? Le dije que se pusiera abusada, porque se desaparece. Y que empieza, a... luego digo, oh, madre vamos a hacer una cosa. Dice, dígame, compadre vamos a ver y, y vamos a esperarlo. Y le decimos que si es de esa vida, que, que si no es de esa vida, que nos diga qué es lo que quiere. Uh -huh. Y él dice, no, yo no, yo no. Ahora, no, espérese, espérese, Y dice, ay, compadre, ay, María por encima, ay, María por encima. Mejor vámonos, <risa> compadre, mejor vámonos. No tenga miedo, digo. Pues, <risa> miedo, conozco a todos de aquí. Digo, bueno, ese otro día que lo veamos, es, eh, vamos a ver así, pero véngase calmada. Ajá. No, pero después lo que me pasó, Ajá. en otra calle empezaron a quejarse y, como, pues, yo no... Bueno, andaba antes, ¿no? viendo ahí que empiezan a. a ay, no, ya golpearon a uno aquí, me bajo sí. de la bicicleta Ajá. y empiezo a buscar a si en, 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 unas ávilas que estaban ahí grandotas. Sí. No, no había nadie. Ya, si no necesito, por aquí se ¿sí, oye. Llamo a, a. me retiro para la banqueta. Y otra vez empiezo, ay, 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 que me regreso otra vez, saco mi tolete y, y empiezo a mover todo ahí, que no veo nada, ya ya, 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 no voy. Que me vuelvo a subir en mi, este, en mi bicicleta uh -huh. y que doy la vuelta a la calle y me pega la luz y que siento así como un, este, como que me agarraron, no sé, si tiene un frío, pero veo Uh -huh. Y ay, que, ay, ay, como que me mareé, y que me vuelvo a brillar, sí. y me parezca en mi bicicleta, que ay Dios mío, ¿qué me está pasando? Y, no, que, pues, la muerte se la ha tirado, y, cinco, y no lo vi, y ya me fui calmando, calmando, y que agarre que me voy con mi silbato silbado ya, ya salía así, ya, ya estaba un poco oscuro, uh -huh. pero me pegó la luz bien feo. Y como que, no sé, ¿qué sentí? Así, nervios, no sé. Y después me dijeron que, este, que el difunto me quería jalar. Ajá. ¿Quién sabe, no? Porque que me quería jalar.
0: ¿Quién le dijo, eh?
4: Una, una señora. Me dijo, no, dices que el difunto lo quería o sea, jalar. Traiga una, este, ¿cómo se llama? Una imagen de, 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 de la magnífica la oración de la magnífica con, este, con este San Ignacio, no sé qué, me dijo quién. Ajá. La trajera yo en la bolsa, para que no me pasara nada. No, le digo, yo con mi Cristo que traigo, con eso, para que quiero más, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es no
0: No, pero el susto que le pusieron.
4: Pero, ya, después ya me fui acostumbrando, porque, después bueno, cuando veo algo así, Ajá. lo buscaba en ya no lo veía y iba con el, el comandante. Y le decía, oiga comandante, ¿no ha no pasado nada por aquí? Ah, ah dice, que no ves el humo del cigarro aquí? estuvo Ah, está loco, ¿no? Ah. ¿Cómo ve, es que sí. Después ah. sentía miedo, pero no. Ah. Cuando estaba yo un día en la caseta también. estaba ah. en la caseta que sale una chamacona de una limosina negra. Ah. Se paró así y de la caseta vemos para... Este, los tres lados, para el frente, para la izquierda y derecha, Ajá. porque estamos en una unidad, este, que se llama Ébano acá, sí. entonces, que la veo una chamaca, pero que, toda de negro, así, un vestido de noche, y Ajá. cuando caminaba se oía el traconazo, y este, y pues caminaba y se le veía la piedra, ya, no, que son, suerte, cuate, Ajá. ay, no te lo paga vale nadie, que le digo, no, ahorita lo voy a, a regañar, ¿no? pues para que deje aquí a esa chamaca, aquí a media calle, en uh -huh. vez de que la vaya a dejar enfrente de su casa, ¿no? Uh -huh. Y ahí voy, que salgo de la caseta y le digo, dale. ¿qué crees? No estaba la limusina. ¿Cómo? No estaba, ni vi las luces para allá, ni para acá, ni izquierda, ni derecha, ni de frente, vi que prendían las luces de la, de la, de la de limusina. Ajá. Ay, sí, me sentí feo, y luego ya cuando dio vuelta en la calle, en la chamaca, pues yo dije, ay, ah, ahorita la voy a y dije, ay, no, no, que me da miedo que me regrese, porque <risa> ya no vi los pasos, ya no vi el tacorazo, que me regreso a mi caseta, y me estaba mi otro, este, Ajá. Otro, otro ayudante ahí, otro velador que estaba ahí, y estaba acostado abajo de la mesa que que Le doy una patada, oye, párate, ¿por qué? Porque vas a ir a hacer el rondín. Dice, ¿por qué? Si te toca a ti, no, ven a hacer el rondín. Dice, es que me acabo de lastimar un pie. Dice, no, me dio miedo.
0: Sí, como no.
4: Pues me dio miedo, pero tengo que ser una chamaca bien bonita, con un pelo largo y todo. Ajá. y Sí, pero ya cuando ya no oí los pasos ni vi la camioneta, Sí me dio miedo, dije, no, mamadita, ¿qué hago? Que me voy a refugiar a mi casa. <risa>
0: Vaya, imagínese todo lo que han de pasar ahora los vigilantes también, ¿no?
4: Sí, bueno, se acostumbra uno. Si, aunque no, usted no crea, Ajá. se acostumbra uno. Como le dije la otra vez, el señor ese que se quejaba mucho que ahí va la muerte, Ajá. se murió su papá. Luego, a los 20 días se murió su esposa. Y me o sea, dice me dijo... Me dijo me dijo, ay, tenga cuidado con la muerte, ¿eh? ¿Qué hija de quien sea que. Mire lo que me hizo a mí, por andar a eso, Dios uh -huh. que lo castiga que y es que fallece su esposa, sí. a los 15, 20 días. Le digo, no, pues puede usted porque está bien, buraco, ¿verdad? Vaya. ¿Cómo ve?
0: No, pues, está duro, ¿no? Sí. Está difícil. Sí. Vaya, pues yo le yo le agradezco mucho, señor.
4: De, de vuelvo a llamar claro. para lo que estaba diciendo la señora de las brujas de Guanajuato.
0: Ok. ¿Sí? Claro que o, sí.
4: O si quieres el plástico.
0: Claro, de una vez.
4: Bueno, mire, hace. Bueno, estaba yo chico, ¿no? Uno de mis hijos allá en Guanajuato me decía, hijo, ahora sí, vamos a agarrar una bruja. Y se veía, como dicen, ¿no? Las cestas de la, las bolas de lumbre en el cerro. En, en este Enseñaba ayer este Cañajo, uh -huh. y este el Rancho del Cañajo, el Bandolón, y ¿cómo se llamó? Del Rancho, ¿El de Rancho. Uh -huh. Y entonces íbamos al cerro, pero pues, mi tío llevaba una, un rifle, este, una carabina de esas de la Revolución, 30-22, y no, pues, chicas balotas que llevaban, no, pues yo qué miedo iba a tener pero él iba borracho, y los así la agarramos y dice, ¿a poco nomás ese señor agarró a su esposa? Y me platicó de que encontró a su esposa, bueno, no encontró a su esposa, llegó y no encontró a su esposa, pero encontró los pies que se quitó la señora, y que, este, y ¿sí, si y eran los, los pies de su esposa, Ay. y le dice, bueno, me dijo mi tío, ¿verdad?, ¿no? ¿será cierto no?, pero, que los puso en cruz en la fogón donde hacen de, de la comida que los puso así en cruz y que los quemó Ajá. que los quemó y que luego luego que baja la señora dice que bajó la señora y de repente cuando volvió el señor que estaba acostado en la cama atrapada atrapada ahí de los pies y todo Ajá. y dice qué has hecho qué has hecho dónde estabas y bueno le empezó a ofender ahí, que dónde estaba. O sea, aquí estaba, aquí estaba. Pero no, no se descubijaba. Y dice: No, ah", dice, pues ya, quién sabe qué pasó. Decía, me Quién sabe qué pasó, si la mataría, no sé. Dice: Pero yo quiero agarrar una bruja. Y sí uh -huh. andábamos ahí, y me decía: Ándale, mijo. O entonces, la camisa al revés, y vamos a empezar a rezar uh -huh. eh, un rosario pero todo al revés, y empezaban, a, a, y dice, ahorita caen, ahorita caen, Ajá. y ahorita caen, pero, ¿sí, ¿quién sabe?, porque también desea, dice si no la atrapamos con esto, por el cordón de San Francisco, Ajá. desde cada oración que hagamos, hacemos un nudo, dice. una oración y hacemos un nudo, y así la amarramos y la agarramos, dejo usado, como yo estaba chico, tenía como unos 11 años, 12 Pero, no, pero sí me daba miedo
0: Pero nunca lo va a olvidar tampoco
4: <risa> No, pues, <risa> digo, y así me decía mi tío Dicen que ahora ya hay mucha luz por esos ranchos Ajá. Pero antes no había nada de luz Y me decía ahorita la agarramos Y traía el cordón de, de, de San Francisco Bueno ya ve que los franciscanos que traen su cordón y todo sí. eso Y traía un cordón de esos de la iglesia Y empezaba a rezar Y, este, y hacía un nudo Y empezaba a rezar otra vez Y un nudo Pues yo digo ah, Está borracho Cuando van a caer Claro como ve?
0: Vaya don Ricardo Pues yo le agradezco mucho Que nos haya comentado esto sí.
5: Cuídese mucho don Ricardo Ocioso
0: Paranormal Esos es eran tus órdenes
5: sí mire Mi historia es Hace como Tres años Más o menos Ajá yo tenía como unos 14 eh, Mi mamá me mandó al mercado ¿no? Uh
1: -huh.
5: Y este, en eso me encontré un tío que yo ya no había visto O sea, de pequeño me acuerdo uh -huh. Y lo vi, pues lo saludé Y me saludó y pues ya empezamos a platicar Y me preguntó por mis papás Sí. En eso pues yo les dije que estaban bien y eso Y ya nos despedimos me dijo que les mandaba saludos y que se cuidaran mucho. Yo le dije que sí, pues ya nos, se des, nos despedimos. ¿Cuánto
0: tiempo tenías de no ver al tío?
5: Este, yo tenía como unos, yo tenía como nueve años cuando lo dejé de ver.
0: Ah, ok. ¿Y en ese tiempo que edad tenías? Mm,
5: yo como, qué sé siete años, algo así.
0: O sea, eh... ¿Cuánto tiempo no, no habías visto al tío?
5: Como hace como nueve, ocho años. Ah, ok. Sí, y ah. yo ya no, pero lo reconocí, él me reconoció, pues, ah. ya este, estábamos platicando, eso nos despedimos, y me dijo eso, que... bueno, que los saludara a mis papás y que se cuidaran mucho. ahí Y este pues ya le dije que sí, y pasaron días, hasta eso se me olvidó, pasaron días y yo le comenté a mi mamá después, y ese tío se llamaba Valerio, Ajá. y entonces yo le dije que le mandaba saludos, cierto y, y dijo, o sea, se quedó sorprendida, Ajá. y después le comentó a mi papá, no me había dicho nada a mí, y después le comentó y este pues ya me dijeron los dos que ese tío ya tenía como 5 años que había fallecido Ay, y que ya no lo habían visto ajá. y este pues yo también me quedé así como en ese tipo de shock y este pues también asustado ¿no? porque lo había saludado o sea hasta con la mano y todo
4: y
0: no lo notaste raro,
5: pues ¿O no, normal o sea, todo yo lo noté normal, así, o sea, nada en especial. Ajá. Y pues me comentó eso y lo que me dijo, que pues, cuidara mucho a mis papás. De eso sí me acuerdo mucho. Y pues Cosa. eso fue lo que me dijo.
0: Oye, ¿y tú piensas que las personas que fallecen, eh, de alguna forma están presentes con nosotros?
5: Pues o Que algunas digo,
0: personas pueden verlos.
5: Yo digo que sí, o sea, por las experiencias. Bueno, y es que tengo otra, pero esa es de mi hermana
0: A ver, platícamela, ¿no?
5: Mire, es que ella iba este en la preparatoria Sí Apenas tenía 15 años Y este y mi abuelo en el 2000 falleció Sí Y pasaron como 5 meses, algo así Y ella se iba a la escuela en la mañana muy temprano Y antes de prender la luz se le, ahora sí que se le apareció se le apareció y este y le, y la llamaba que fuera que fuera con él y mm. le daba la mano
0: se le apareció quién perdón
5: mi abuelo ah ok, okay sí y este y le, la llamaba o sea que fuera con él con él Ajá. y mi hermana pues igual se quedó así en shock y hasta se desmayó en las escaleras ah, yeah. Y este, ya después nos contó eso, que pues, mi abuelo la estaba llamando que fuera con él. Y pues ya mi abuelita le comentó y le dijo que pues, le prendiera una veladora y ya a ver qué pasaba. Uh -huh. Y esa es otra de las historias de aquí.
0: O sea que ya es de familia que ustedes tienen cierta percepción.
5: sí. Sí, pues yo en sí de pequeño, yo yo tenía este, un duende que le llaman. ¿Cómo? Sí, yo jugaba con un, este, con un duende.
0: ¿Qué edad tendrías más o menos?
5: Yo de, lo tuve como desde los tres años, o sea, como los cinco o seis años.
0: Oye, ¿y, y, y cómo es que jugabas con un duende, eh?
5: Sí, pues él se decía llamar Mu, yo lo llamaba por Mu. Ah. Y en mi casa se vivieron, o sea, no me creían, o sea, creían que yo estaba jugando ah. Pero nosotros hasta atrás tenemos una pileta sí. En esa pileta, pues, él, él regó jabón una vez A mí me regañaron por esa vez que regó jabón uh
1: -huh.
5: Y este, como nos gustaba mucho jugar en las cortinas Una vez yo me estaba enredando en una cortina y la otra se veía que se estaba enredando, pero no había nadie ahí. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que sí había alguien aquí. Ok. Y este, él nunca dormía, eso sí me acuerdo. Nunca dormía y siempre me esperaba sentado cerca de mi cama, uh -huh. despierto así toda la noche. Y se enojaba cuando yo no quería jugar con él. Una vez hasta regó todas mis canitas, todas. Pues, mi mamá se levantó a ver esa vez Y este Y pues dijo que porque Las había tirado y yo le echaba siempre La culpa a él porque él era el que había sido Y pues ya me llevaron con una señora Y esa señora me dio una Medallita, sí. me la colgara que Para alejarlo okay. Y ya cuando tenía como 5 o 6 años Este vino otro, otro así, otro chico, otro igual a él, eh. pero en mujer pues, y se lo llevó, se lo llevó, que él ya no le tocaba estar aquí.
0: Fíjate que hasta, hasta en el mundo de los duendes, las mujeres siempre se llevan a los hombres a...
5: Sí, <risa> vamos. Sí, se lo llevó esa vez y nada más me alcanzó a, a decir que si lo quería volver a ver, pero ya no le entendí. Ah. Y me dijo unas palabras, pero yo ya no las recuerdo. Y este, Pero me dijo que siempre iba a estar cerca de mí.
0: Vaya. Sí. Vaya Jesús, pues qué cosas. Sí. Yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto. Sí. Y te voy a comunicar con Gina.
6: Bueno, gracias. Árale. Hasta luego. Cuídate mucho, Jesús. Igualmente. Gracias.
0: Ocioso,
6: paranormal. Hola. ¿Cómo está?
0: Buenas noches, bienvenido.
6: Hola, buenas noches, señor Juan Ramón.
0: Gracias, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
6: Sí, bien, aquí
0: ya. Estoy para serviste, servirte.
6: Ah, bueno, señor. Este, Bueno, pues yo le hablaba más que nada para contarle un relato que, bueno, apenas uh -huh. me lo contaron. No sé si conozca este, el Valle del Azulejo. Allá ¿Está
0: es... por Puerto por Luca?
6: No, está en el Ajusco
0: Ah, el Ajusco, uh -huh. no
6: Sí, bueno, este, ahí ah. este, en, la, en el Azulejo no sé si ha escuchado este, del famoso MJC del Movimiento de Juventudes Cristianas Sí ¿Sí? Ajá. Ah, pues yo estoy en un escuadrón, el escuadrón se llama Brandarison ¡Órale! Entonces, este, bueno una noche estuvimos y se pusieron a contar historias Ajá. Y en este escuadrón hace poco, bueno, hace unos años, este nos contaron que había un chavo, que este chavo era autista, Ajá. y que hace un día le dijeron al chavo, no, pues prepárate porque ya este, en unas semanas va a ser este la ir al campamento, y ya este chavo así les dijo, oh no, sí, qué padre, voy a hacer mi ritual de las piedras, uh -huh. y así pues todos se quedaron así como de, ¿qué va a hacer, no?, y ya, este, los chavos, este, llegaron al campamento y los primeros días, este, hacemos nosotros construcciones con troncos.
1: Uh -huh.
6: Así nos internamos en los bosques que hay, y así. Y pues ya no pasaron sus días, pero dice que, ¿sabes? Les, les estuvo lloviendo mucho, mucho así, pero, hiper horrible ¿no? Uh -huh. Y ya que llegó el último día que llegan los papás, no se pudieron hacer bien las actividades de clausura, entonces, este... Se fueron rápido de este Valle al Azulejo. Uh -huh. Y ya este cuando venían ya hacia acá al DF, el jefe, o sea, como estamos dividido por escuadras y cada una tiene un jefe. Sí. Este jefe se dio cuenta de que este chavo no venía. Y uh -huh. así, no, pues ya que llegaron bien, les avisó a todos y se regresó jefatura. Jefatura es un grupo como de cinco chavos que son los que nos organizan. Sí. Y se regresaron, eran creo ocho jefes y cinco de jefatura. Y ya se regresaron, pero como ya era muy noche, este pues nada más les dio chance de alzar una tienda. Ajá. Y dicen que cuando alzaron la tienda y todos se metieron, empezó otra vez así, pero a llover súper mal, ¿no? Y ya al otro día que salieron, pues ya, este, ya estaba el sol, todo. Dicen que donde estaban las tiendas, había un montón de piedras, o sea, en cada lugar había un montón de piedras. Ajá. Y donde este chavo, bueno, era su tienda, amaneció él así, empaletado, bueno, nos contaron, pero con una sonrisa así en la cara uh -huh. Y así, ya yo así me dio la curiosidad y dije, no, ¿ay, ¿qué pasó? ¿Su familia qué tal? Y no, pues ya me contaron que este chavo solo vivía con su abuela y así, estuvo muy mal plan
0: Ay, ¿eso cuando ocurrió, eh?
6: según esto tiene como unos cinco años y sí porque Ajá. nosotros tenemos este una así como que un periódico al que Ajá. le dicen el Brandario no Ajá. y este sí otro chavo nos dijo que el jefe bueno su jefe de este chavo este lo escribió pero que así que les puso como que de moraleja que cuidado con los chavos así no Ajá. y sí esa noche llegó bueno fue el jueves, no, el miércoles que llegó nuestro jefe así bien asustado y ah. nos los contó que se lo habían contado.
0: Vaya, pues yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto y estamos a tus órdenes, cuídate mucho, eh. Gracias. Que la pases bien.
6: Sí, gracias señores, gracias por haberme escuchado. No, ¿eh? al
0: contrario, gracias por llamarnos. Buenas noches. Ocioso, paranormal. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estamos?
7: Muy buenas noches, bien, bien, gracias.
0: Y estoy para servir.
7: Sí, mire, Juan Ramón, mi le quería relatar
1: <coughs>
7: lo que me pasó cuando yo vivía en la Ciudad de México, allá por Mesahualcoyo. ¿Ah, qué? Um, yo vivía con mi mamá nada más. Yo yo tenía como 19 años. Sí. Este Ahorita tengo 27, ¿verdad? hace un poquito de años que me pasó esto, yo vivía en la casa de mi mamá y mi habitación estaba hasta la parte de hasta atrás, hasta atrás de la casa, Ajá. y la casa de mi mamá estaba hacia lo que es el periférico oriente, sí. y luego del periférico oriente es, es un parque grandísimo, la Alameda Oriente. Ajá. En el periférico oriente antes por ahí pasaba el río de los remedios que después fue un canal de aguas negras. Okay. Y la parte pues, la parte de atrás de mi casa daba hacia hacia ese lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora ya está entubado, ya no ya ya pasa al periférico por ahí arriba de, de lo que fue el río de los remedios. Sí. Teresa. Por esos tiempos mi vecina, tenía una vecina de mi edad más o menos, una muchacha que estaba muy enferma, uh -huh. tenía una enfermedad en la sangre y la gente decía que a lo mejor se iba a morir. Sí. Entonces un día, no sé, como que me despierto a la una, dos de la mañana, empiezo a escuchar como que alguien llora. Lamentos, ¿verdad? Ajá. Y, y lo primero me fui despertando Yo estaba ya dormido Y eso me despertó. Me fui despertando Cuando logro despertarme totalmente Pues empiezo a pensar Híjole, yo creo que Mi vecina ya se murió okay. Y la mamá está llorando Pero eran unos ah, Lamentos muy, muy feos
0: muy lastimeros.
7: Muy, muy feos. No, no, no podía explicarle cómo eran esos lamentos, pero eran, eran muy feos. Y cuando yo logro totalmente estar despierto, ah. empiezo a oírlo más fuerte, más fuerte, más fuerte, pero mucho, mucho, muy fuerte, como si hubiera traído una, no sé, un altavoz, algo así. Okay. Pero era muy fuerte. Pero no era, no era como si alguien llorara, más bien lamento.
1: Ajá. Se
7: escuchaban en el aire arriba, arriba, como arriba de mi habitación. Entonces, pues yo ya despierto totalmente, decía, ¿qué de repente se escuchaba lejos, muy despacito. Y de repente se escuchaba fuertecísimo, pero como arriba de de, de mi cuarto. De mi Ajá. Y, y no pues la piel se me ponía chinita toda y yo decía no, no no, no sé qué, qué sea, pero esto no es algo normal. Sí. Yo, yo caí en cuenta de que no podía ser una persona normal la que pudiera hacer ese, ese tipo de lamento. ¿Por qué? Porque nunca, nunca yo he escuchado, pues, mujeres llorando, lamentándose, pero nunca escuché algo tan feo, tan fuerte, como fuera de una persona.
1: Y pues lo oía
7: lejos, de repente, muy, muy cerca, como arriba de mí. Ok. So, lo que yo hice, dije, voy a salirme de aquí, me dio mucho, mucho miedo. Pero para ir a, a, a donde estaba mi mamá, que era la única persona que estaba en la casa, aparte de mí, tenía que pasar por, por un pasillo chiquito, luego un pasillo, abrir puertas y llegar a donde estaba mi mamá.
1: Uh -huh. No
7: sé de dónde, pero agarré fuerza y cuando no escuché tan cerca ese, ese vestido, no sé cómo decirlo. Sí que hice fue que fui a abrir rápido sin armar porque se escuchaba en, en, en el aire. Okay. Llegué con mi mamá, la desperté, toqué en su habitación, y le digo, papá, papá, escuche. Y me dijo, ¿Qué, ¿qué escuchas? Y le escuché. Y empezó a escuchar ella también. Ah. Le, le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? y me decía, no sé, no sé, pero y, me, y los dos nos agarrábamos, escuchaba feísimo. Ajá. Hasta que se dejó de escuchar, nunca, nunca supimos qué fue ni nada, ¿verdad? El otro día, normal no dije nada, como hasta el tercer día, me comenta un amigo, un vecino también, su papá era conserje y salía él. Pues salía de noche, se iba de noche porque era lejos donde trabajaba. Ah. Le dije, ¿sabes qué? Dice mi papá que antier escuchó a la llorona. Le digo, no, ¿cómo crees? Pero yo nunca le dije a nadie, ¿verdad? No, van a estar locos y voy a estar locos. Escuché a la llorona. Ah. Y le dije, le dijo, ¿sabes qué? Yo también la escuché. Y lo escuché. Sí, y ya le, le empecé a contar cómo lo había escuchado y dice mi papá fue el único que escuchó y nadie más de la casa lo escuchó y ya después varios vecinos me comentaron que ellos también escucharon eso que es fue muy fuerte pero nadie nadie logró ver nada nadie logró ver. y pues yo pienso que fue
0: el famoso de la llorona de la llorona sí vaya Enrique hace cuánto tiempo ocurrió esto pues
7: ya hace muchos años ahorita tengo 17, yo tenía 19 años hace que 8 años
0: y no lo puedes olvidar como si hubiera ocurrido un día anterior no ah,
7: no no siempre lo siempre a la, mucha gente le cuento que yo escuché lo que me lo que me pasó ajá y pues hay gente que no creen más aquí en Estados
0: Unidos. Claro. Vaya, en Enrique.
7: Porque allá pasan cosas raras.
0: Algunas cosas raras que, bueno, dejan huella. Cuídate mucho, Enrique. Un abrazo y cuídate mucho, ¿eh?
7: Igualmente.
0: Ándele, pues. Gracias. Buenas noches.